0: 节能减排这个说法是台湾特有的说法。那有很多国家电力排放系数非常低，根本没有要求大家节约用电
1: 。据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊
2: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友，是国立台湾师范大学永续管理与环境教育研究所的教授叶新成叶老师。叶老师好
0: ，呃，赵辉好，大家好。
2: 叶老师之前是担任过政务委员，也担任过环保署的副署长哦。其实常年对于环境教育啊、呃，永续发展都有非常深切的观察，也代表台湾出席过非常多次非常重要的国际会议哦。应该是台湾接触这个环境教育还有永续发展联合国 SDGs 目标的，我觉得是第一人啦、啊。那老师一定会很客气说不是。今天邀请叶老师哦，就要想要跟听众朋友们来分享一下，大家都在讲。E S ES G E S G 是什么？嗯、都在讲联合国永续发展目标 S D G S， 那到底是什么？还有我们非常常见到各种地球暖化的假讯息，还有很多迷思哦。嗯、其实我们都不太知道那到底真相是什么。然后叶老师最近也出了一本新书哦，叫做《近邻革命：地球 2.0》。好，告诉我们到底该怎么做？请问一下叶老师哦，您是从什么时候开始对于这个永续发展呢、啊？然后。环境教育啊，这个
0: 二三十年前，因为其实我已经有点年纪了。<笑><笑>这个二三十年前，老師,老师曾
2: 经是最年轻的政务委员，<笑><對><笑>后来被唐栋超越了、嗯。对的，那是
0: 十几年前了、啊。<笑>我想那个我是一九九六年拿到博士学位的哈，那我一九九二年到美国留学，那一年就是里约会议的第一年，嗯、所以我从台大环工所毕业，然后去美国康奈尔大学。求学的那一年刚好是一个非常重要年，那年是一九九二年第一届的地球高峰会。那一九八七年是我大学毕业的那一年，民国七十六年，那一年也很重要，因为呢，我们共同的未来，联合国的永续发展报告书在来年出版、嗯，所以他
2: 们都是配合着老师毕业。<那一><笑>我觉得我刚好啊，就
0: 是我的生命历程刚好遇到了几个重要的年代，嗯、<哼>刚刚好那个时候我没有觉得哦。是后来回头看，发现还真巧。环保署也是民国七十六年成立的，那年的八月二十二号。那今年呃，环境部成立嘛，哈、啊，呃，这个历程里面，我觉得我那时候所体会到的是，我是学环境工程出身的，但是环境工程的那时候论述还停留在公害防治、啊、污染防治，或者说可能到生态保育了。但是升级到永续发展的论述，我想台湾应该是在一九。九零年代的末期，慢慢开始，大家才会觉得永续发展这个论述可能是大家需要更为注意的，因为联合国在那个时候大概已经开始想到了。我们光是从环境的视角，但是没有办法解决环境问题的。是、嗯、<哼>那这个感觉跟这个概念，说实在，是我到了公部门服务之后，我才有非常深切的感受，因为我主持过很多场的环评大会啊。在环保署的环评大会，就是我们主持完就是定案的。嗯、那个互相的冲突其实非常强烈的哈、哦， uh huh、开发方，然后官方，还有呢环保团体跟媒体， mm hmm. 大家对于很多事情的主张其实非常不一样哈、哦，嗯、南辕北辙，甚至是直,直接冲突的。嗯、那这样过程里面有，就深刻的感受到，其实环保署在处理的问题，其实不是只是环保问题，它是一个国家发展里面的、嗯。环保的观点来看待的问
2: 题，嗯，这中间还有什么土地正义啊？非常
0: 多，所以这其实这过去那漫长的过程里面，我们再也看得到整个国家或全世界，大家对于永续发展的论述，从一开始以环境为出发点。然后后来非常强调综合性的经济社会环境的整体考量
2: 。对，以前可能环保归环保，经济发展归经济发展，其
0: 实、嗯、当对立面。嗯。现在不一样了，现在就是三位一体。事实上，联合国三位一体哪三位？就是经济社会环境。对 ，ESG 嘛哈。ES 蛮那 ESG 呢？是企业界在2004年开始的论述。嗯、<哼>当时是联合国秘书长，当时秘书长是安南。嗯。啊、哦，安南他倡议，他认为企业的责任很明确的赋予一个是。环境责任，一个是社会责任，在二零零四年的一本书里面特别提出来了，啊，叫 Who Cares Wins， 就是说关心的人会成为赢家。嗯，里面提到了 ESG、嗯、啊，就是 Environmental、嗯、Social 和 Governance 三件事情，认为说企业要赚钱没有错，嗯，但是对于社会跟环境方面的这些义务，嗯、然后你该注意的事情，你必须要好好注意。嗯，所以我应该我常在演讲的时候跟很多人讲啊，呃 ，CSR。CS R, 嗯，最早是1953年提出来的，他到今年刚好70岁，对，他也该退休退场了哈。那永续发展是1987年正式提出来，到现在呢三十几岁，嗯，刚好就是精华的年代，他对全世界影响力已经有了，对壮年，对壮年继续发展。嗯，那 ESG 啊，是十几岁的小伙子，他现在风华正盛，还会有很强的影响力，但是他也不是小孩子，因为认识到一些企业界的朋友，还有一些学校里面的老师。觉得 ESG 是新观念，所以你这几年才出来的，<笑>实际上它只这几年红起来而已、嗯嗯、它事实上已经也十几年了、哦嗯、那所以这样的一个脉络了解的话，我们就比较清楚说，哎，为什么这些事情它在这个时候刚好凑在一块、嗯、我觉得有一个非常明确的直接因素，<对>嗯、就是疫情。是
2: 为什么疫情会让 ESG 更被重视？因为疫
0: 情啊、哦，造成了一个具体事实是，很多的老板们发现。原来科学家讲的事情是真的会发生，
2: <笑>而且科学家讲的事情真的发生之后，会影响到我们的生活影，影响到自己
0: 的生活，影响到公司的经营，影响到生命，影响到生命啊！命啊然后很多的员工都必须在家工作等等的。然后呢，全世界的物流突然 shut down。嗯，这件事情对于很多的大企业的这个领导人来讲，他们觉得说他们必须要好好去看待一下。嗯，科学家过去论述的这些东西，是不是他们忽视了？嗯，这也影响到气候变迁。是，大家回头去看，发现原来气候变迁大家谈了那么久，但是企业界呢？也没有好好的认真去看待，嗯，所以呢，疫情的影响，是它是一、e、跟 S 两方面都直接影
2: 响。嗯，是，而且疫情其实也会让大家更深切感受到地球村，对不对？欸、对因为病毒会是在全世界流动，<错>我们会更有地球人是一体的感觉。就是没错、啊，
0: 就是说大家是一起被受到威胁的嘛，嗯、所以大家共同面对。那刚好呢，气候变迁谈的是全世界只有一个大气层，嗯，然后全方位的影响。所以呢，疫情2019年年底到2020年初的这个疫情的开始，嗯嗯、其实大概在2020年年中的时候。企业界的论述就已经很明确的认为，疫情促成了 ESG 的、嗯、呃关注。
2: 对 ESG 现在真的很红哦，然后很多其实没有学过相关、呃、<笑>这个背景的人也都在开课，老师是真正的这方面的专家，跟我们听众朋友比较简单的说明下到底什么是 ESG。那它跟传统的 CSR 最大的差别是什么
0: ？呃，我想应该怎么说哈、嗯、？ESG 叫做 environmental， 然后 social。还有 governance， 对字面上
2: 的意思，环境议题
0: 和社会议题，嗯、应该是企业在进行公司治理的时候需要考量的关键的成分。嗯、那以前啊，大家可能都觉得说，我要做企业社会责任，嗯、所以就 CSR。对，刚,刚我特别提一个年代，一九五三年，那个年代的时代背景是二次大战结束后没有几年，欧美国家在复苏的过程里面，开始有些企业，它开始赚了钱之后。他的首要职务是回馈社会，嗯，所以呢，回馈社会是 CSR 里面非常重要的观念，叫做企业赚了钱以后要记得照顾员工，还有照顾社会上的各行各业各种不同的角色。嗯、但是现在的业绩基最大的不同是，它强调的是利害关系人的议和，嗯，就是包括了股东，包括了民众，包括了啊附近的居民，还有呢权益相关者或利害关系人，所有的涉及到的这些人跟群体。嗯嗯大家要互相讨论出来一个对大家都有好处的方案。以前呢，是我赚了钱回馈社会，现在不是，现在是我要跟所有的利害相关人共同营造一个对大家都最有利的局面。嗯嗯、就是我们说的共好。共好，而且呢，嗯、重要的是对自己也好，它会影响到企业本身的商业竞争力。嗯，嗯所以呢 ，E S G 的论述的核心是如何让公司活得更好。更赚钱，更有竞争力。嗯、跟过去呢 ，CSR 的阶段行像是公司要不要编笔预算来回馈社会，<笑>那个概念是不一样的。嗯、所以 ESG 更符合企业主本身的商业思维模式。嗯、我想它里面最大差别是这个。<是>我也特别要讲，我们二零二零年的时候，经管会就规范了，从去年二零二二年开始，上市会公司的企业社会责任报告书一律更名为永续报告书。嗯、所以可以简单来讲说，企业社会责任。这个概念在台湾或在全世界几乎已经退场了。嗯、它是一个正面的，但是是上个时代的思维模式。嗯、那现在大家都讲 ESG，
2: 嗯，就可以让公司活得更好，然后带动，<错>然后跟周遭的呃经济发展环境都可以。对对对社会。这件
0: 事情我觉得趋势很明显。我记得我在台师到二零一七年开始开那门课《企业管理永续发展嘛》嘛、嗯，是。在二零一八年的时候，我上课时就提到，我认为 CSR 即将退场。嗯、<哼>后来这个事情在后来几年，它果然就发生了。嗯嗯嗯现在它几乎已经百分之九十五，它大概都已经退场、嗯、<哼>全世界的各企业报告书里面，还叫做 CSR 报告书比例已经降到百分之一以下、嗯。
2: 所以从企业社会责任 CSR 转型到 ESG， 就是要让自己更好，然后也可以让这个环境、社会跟着一起，嗯、<哼>大家共好。对。他要能够做到一个好的 ESG 的公司，老师看了国内外的这么多案例，您也辅导了很多国内的企业嘛，也看到很多国际级的案例，他成功的关键是什么
0: ？呃，我觉得就是企业主真正的老板本人的眼光
1: 。嗯，
0: 如果说提早看到、提早有作为或提早规划，他就会成为这个浪潮里面的领先者或是引导者。那如果说是等到政府法规再来要求，嗯、<哼>或是等到供应链来要求，那个其实就变成是阴影了。嗯、<哼>所以呢，最大的差别是，如果他提早能够预知或是看到这个事情，他有他自己的 inside， 他做了完整的规划。像台湾的有些企业，嗯、我们就去想到说，这些企业它不但是营业额很好，它的商业模式成功，它业绩方面它也始终都是领导者。是，但是。更多的其实就变成追随者，嗯嗯变成 follower，follower 的成本就特别高。嗯、那或是说有时候呢，嗯
2: 嗯、为什么 follower 的成本会高于哈你的作为一个领导者？
0: 因为呢，领导者他已经先做了一些事情了。嗯嗯譬如啦，举个最简单的例子，嗯嗯叫做大家都知道要绿电了，现在都知道了，嗯嗯但是就会有公司他提前去规划这个事情，所以会有一段时间大家说什么绿电都被台积电买走了。<笑>但是另外一点就台积电它、嗯。预先去规划了购买绿电这个事，嗯、所以他跟这个风电业者直接谈了未来的风场的绿电，所以那个叫做预购，而且是批发，嗯、<笑>所以呢，他拿到的价钱就比较低，嗯、而且量就比较大，嗯、所以那后来的人就比较难买到绿电，嗯、像中小企业哈、嗯、这个。尤其是对于购买绿电、要买零售的，而且是已经发展出来的，当然价格就会比较高了。一度电的价格可以差到台币两三块钱以上啊、哦，嗯嗯那累积起来就会差很多。那就是一个很好的案例。你如果之前就先知道要先规划、先采取行动，跟后来的 follower。本身的这个阴影的这个成本就会差距非常大
2: 。嗯哼，是，其实企业的这个 ESG 啊，<对>然后永续发展的这些规划，不只是影响到企业本身的形象，现在已经成为企业生存的关键了，呃、对,对不对？以前
0: 最早期的时候，叫做做这个可能有利于形象，嗯、我们就来做一下，有点带广告性，有点带广告性,广告性，所以过去很多在人资或 PR 部门在做这个事情嘛。嗯嗯、后来呢，就变成说做了。以符合法规的要求，如果不做可能会被罚钱等等。嗯、现在不是，现在做了是让公司能够生存，嗯、<哼>呃，就<是>变成是你不得不做、嗯。
2: 对，因为现在全球的各种法规啊，供应链啊，他也比如说最早就是像苹果，大家作为人知的，他就会要求他整个生产供应链都必须要符、呃、苹果非常残酷啊，嗯、苹果
0: 就发了一个发了一个函给他供应链说，说、嗯、我二零三零要碳中和。如果你做不到，你就离开我的供应链。嗯、<笑>所以它是非常残酷的。嗯、对，所
2: 以如果你做不到，你根本就接不到这个订单、呃。接不到订单，有
0: 些公司可能就就,<倒>就得关门了。嗯，所以这非常直接。是
2: 老师刚,刚提到一个碳中和，什么是碳中和
0: ？好，碳中和哈、啊，基本上就是说我排了很多碳，然后当然我设法减碳，让我的碳排放可以降下去。那最后那些降不下去的，我就去购买我们一般所谓的碳信用来抵换。嗯那台湾称之为碳权嘛，哈、嗯<哼>，那的 carbon credit 抵换，那在早期的时候，在京都运输的时代，那个 carbon credit 它的这个认定的标准比较松，嗯，所以呢，包括说像比方我们讲的 CDM 的那个架构里面，对于那种减量的那种 credit， 它就可以拿来交易。嗯、我用一个比较白话的方式来说哈，<是>今天我是 A 公司，我需要减两百万吨。我才能够达到碳中和。嗯
2: ，就是说，<此>这个前提是因为我已经生产了，我的企业的产品已经制造了两百<笑>万吨的碳。碳。就是说，
0: 譬如说了，我排了六百万吨，嗯、我设法用什么减碳各种方法，我降成两百万吨。最后那两百万吨，我没有办法了，我只能透过去买 carbon credit 来抵消。嗯、所以我在市场上，我有两百万吨的需求。嗯，我就到市场上来买。好，那谁提供这两百万吨？就有一家 B 公司。他去年排了一千万吨，嗯、但他做了一些事情，让他今年只排八百万吨，嗯、那他有去登录，所以他降下来的两百万吨就,就,就可以拿到市场上面，让这个 A 公司可以买过去，嗯、然后他付一点钱，嗯、好，那个这就叫做碳中和，是可是他产生一个问题哦，就过去长期以来大家在诟病的，嗯、a 公司他从六百降成两百<對>，他还是排了两百<對>，那 B 公司呢？从一千降成八百，他还是排了八百，<笑>所以事实上<笑>他们还是各自在排碳。嗯，对于全世界来讲，应该说他们总和有降低，可是并没有办法达到真正的让大气中的二氧化碳的浓度降低。嗯，那现在谈的近邻排放就不一样了。嗯，净、嗯、零排放呢能够抵消那个两百万吨，他就规定必须是要从真实的把大气中的碳抓回地球表面才算。嗯，嗯所以就两种嘛。两种手段，一个叫做自然碳汇，哦、就是种树等等的。嗯、那另外一个叫做科技碳汇，嗯、就是用、呃、化学的方式、啊、用物理的方式、呃，比方说我们讲的碳捕捉与封存，嗯、就是一个叫做自然碳汇，叫科技碳汇。那那个就是要有严格的认证的机制。所以呢，近零排放比碳中和要困难
2: 、哦。很多新闻媒体在报道这些跟气候变迁、全球暖化相关的专有名词的时候，其实都报道得不见得正确。哦、然后越听大众更模糊、哦。那老师刚刚很清楚地帮我们说明了什么是 CSR， 什么是 ESG， 什么是碳中和，那什么是近零？那还有刚刚台提到了自然碳汇跟科技碳汇哦，其实还有包括 SDGs 气候变迁、全球暖化这些观念，很多人其实都是模模糊糊啊。极端气候，这些老师可不可以来帮我们说明一下，<笑>在我们？在讲这个呃，大家常见的迷思之前，我们先对这些专有名词有更深的了
0: 解。第一个，我觉得我们刚提到 SDG 哈<對>，对 SDG， 我这几年遇到的一个状况是，尤其很多中小学老师跟校长，嗯、是因为收到了教育部的公文哈，要推 SDG 了，嗯嗯、然后才发现有 SDG， 然后也不太了解了英文是什么，后来发现叫永续发展目标。<笑>他才听到了永续发展，嗯、对他,他是倒过来他不知道是同
2: 一件事，对，他不知道同
0: 一件事。嗯、然后 SDG 呢，有各种不同的这个很有趣的一些引用方式。是、嗯、SDG 事实上只是联合国从1987年推动呃永续发展，在全球、嗯、每隔十五年会有一个全球的目标的框架。二零0 0到2 0、嗯嗯嗯、1 5年叫做 MDG， 嗯，千禧年目标，嗯，当时主要是针对于贫穷落后国家而言的。还有八个目标，二十一个标的。嗯、那到了二零一五年九月公布的 SDG 是二零一六年到二零三零年适用的，所以我们现在在二零二三年的十月。我们刚好已经步入了 SDG 的后半生了，后嗯、好后半生了哈
2: ，也正好可以检视一下说，说到2030年只剩下没几年了，<对>到底能不能达成？那当
0: 时的提出来， 2 0一五年9月那份报告书叫做 Transforming Our World， 叫做翻转我们的世界，嗯、希望我们在2030年的时候能够达到一个、嗯、呃很好的境界。是
2: 有17项永续发展目标，那现在
0: 看来呢，大概没有办法达到，而且有一些是。倒退的方向哈，嗯、<哼>所以大家每年都在检视。嗯<哼>，那所以呢，应该说 SDG 是现在是17个目标， 1 6 9个标的。嗯，这是适用于2 0 1 6到二零三零年。嗯、对
2: ，SDGS 老师可以把它这个全名讲一下
0: 。SDG 是, SD 是 Sustainable Development Goal。嗯、那因为它有17个，所以加个 S，, <S,、嗯、<S 所以我们叫做。Sustainable Development Goals，、嗯、叫 SDGs，、嗯嗯哦、所以这样。但是我们讲一个可持续发展目标门、嗯嗯、应该这样讲。嗯、但如果我们只讲一个 SDG 的话，比方第二个 SDG， 我们就讲 SDG 二。好、哦，有时候我们看到一些文案里面写 SDGs 二，那是搞错了，嗯、因为我们要讲很多的时候才需要加那个小 s, <S, s,、嗯 <S 哦、所以我们就不要搞错了。所以其
2: 实是有 SDG。1到17 v e n 到17
0: 17个，那那每一个下面各有一些标的，对，就是一些 target。那每一个目标下面 target 的数目不太一样，嗯，那是一个系统，是。那主要就是让大家可以比较好沟通啊。譬如说，现在大家讲气候变迁，就知道那是 S D G 13的气候行动里面有几个。但是气候变迁不是只跟 S D G 13有关，它跟每一个 S D G 都有关系。是。所以非常强调的一点是说，那是一个。整体的架构不可分割的，联合国非常强
2: 调是包括说终止饥饿、终止贫穷，然后要对妇女，对,对性别
0: 平等。第五个，所以这个全部都是相互相关。嗯
2: 、对，所以 SDGs 哈、哦，这个是永续发展目标。还有呢，就是老师刚刚有提到的这个自然碳汇跟科技碳汇。
0: 对，碳汇指的就是我们把大气中的碳抓回来的，那是一个那是一个流量的概念。嗯。会是那个汇流的汇啊、哦，嗯、那它本身是一个流量的概念啊、哦。嗯、那一般我们最可以理解的是最自然的就是树木跟绿色植物，嗯嗯、因为行光合作用。各位朋友如果还记得光合作用的化学式的话，嗯、就是二氧化碳加水、嗯、经由紫外线的催化、嗯、变成葡萄糖加氧气嘛啊、哦。嗯、所以那个过程呢，就是把大气中的无机碳二氧化碳转化成为生物碳，生物碳是有机碳，嗯、所以就变成了。呃、绿色植物的身体的一部分就生物质量，它同时释放出氧气，嗯、我们才可以活下来嘛。是，那这样的过程是最自然的，叫做自然碳汇。当然了，现在讲的呃，比方说蓝碳、水笔仔，或者是说海草床，在那个陆地上的其他的生态，或者在海洋生态都有类似的功能。那所谓的科技碳汇，指的是透过人为的科学工程手段，硬把大气中的二氧化碳把它抓回来，嗯、<哼>所以就讲说碳捕捉。与封存、利用等等各种不同的做法。另外一个概念，相对概念叫碳源，嗯、就是排放源。是一个叫源，一个叫汇
2: 。嗯，哦、叶老师很厉害的哦，就是他可以把很复杂的科学讲得让大家都可以懂哦。<笑>好，另外一个哦，其实大家最常误用的，就是或者是说搞不清楚它到底是什么的气候变迁、全球暖化，对，那是什么？然后近零又是什么？我们先休息一下，来听一首歌曲。环境教育、全球暖化、气候变迁有关的，我们今天的录音师也是我们的 DJ 博瑞，帮我们
1: 点一首歌。对，因为今天叶老师要跟我们讲关于永续，然后其实也要帮我们破除很多迷思，就是过往我们对于永续环保可能有很多，不管是媒体上啊，或者是我们听到一些资讯，其实都是一些错误的或者是误解的。那在这个时间点，想要点一首歌是《清风》在2012年 S.H.E 违归之后，他们发行的专辑，也是目前他们合体的最后一张专辑当中的这首《那时候的树》。它其实是用一种缅怀呃小时候的这样子的情感。去指这个环保议题的歌曲哦，它在这个歌词曾经原始的味道变钢筋水泥的街，大自然成为商品，任君挑选。其实就很像是我们一路这样看下来的，嗯、其实很多的森林啦、啊，<笑>很多的树啊被砍伐之后，其实就是为了做更多的都市开发等等的。所以点这首那时候的树，想要呼应老师这个主题
2: 。好，谢谢博若，我们来听这首 SHE 那时候的树。李老师刚,刚跟我们分享了一些基本概念哦，讲得非常清楚，包括什么是 CSR， 什么是大家现在最热门的 ESG， 什么是 SDG， 什么是 SDGs， <笑>什么是碳中和，好，什么是自然碳汇、科技碳汇，还想跟老师请教一个，其实大家更常有误解，然后也讲了更久的名词哦，全球暖化，嗯，气候变迁，节能减碳，然后到现在讲近零排放，排放到底这些专有名词之间是什么关系啊
0: ？哦，这个啊、哦，这是一个大问题，你知道吗？因为我在近零排放还没有出现之前啊，嗯、以前有时候我出研究所入学考试的题目啊，或其他的考试，我都会出一题，就请说明全球暖化、气候变迁和节能减碳三者之间的关系为何？嗯这一题看似简单，要达到这个点上其实是不容易的
2: 、哦嗯。来，老师，先公布标准答案。<笑>我想，我简
0: 单来讲，这里面比较重要是说，<笑>全球暖化跟气候变迁，哈，我们可以把它当成是同一件事了。只是说，全球暖化是一个俗称，嗯、<哼>那气候变迁是一个比较正式的说法，哈。嗯、那因为暖化其实只是气候变迁里面一个症状啊，但是因为它特别明显，所以 global、er、warming 其实在 Google 的查询里面，它早年其实比 climate change 是要高很多的哦。嗯、那节能减排其实是我们因应应气候变迁的众多策略，把它归类成为两类策略，一类叫做减缓，一类叫做调试、嗯。嗯，那节能减排指的是减缓策略。嗯，而且这个减缓策略节能减排这个说法是台湾特有的说法。<笑>呃，各位叫对岸叫做节能减排，嗯、我们叫节能减排，是因为台湾跟大陆在。的这个整个排放的这个形态有类似的地方，是我们大概差不多八到九成的排放量都是来自于碳排放量，都是来自于能源的使用。嗯，所以呢，节能跟减碳之相关性高达八九成。是。在很多其他的国家不是这样，比方纽西兰是我最常举的一个例子，纽西兰碳排放超过一半以上来自于畜牧业所以他们是节牛减碳、节羊减碳，他们不是节能减碳。那有很多国家。电力排放系数非常低，电的碳排放系数非常低，根本没有要求大家节约用电
2: 。嗯，为什么会有这样的？譬如说
0: ，像北欧国家，很多它基本上就是主要水力发电。嗯，那像冰岛就是水力跟地热发电，所以冰岛的一度电背后代表一公克的二氧化碳排放量，台湾是五百啊，这个差距极大哈。那所以呢，
2: 电力来源的问题，电
0: 力来源还有电力配比的问题。譬如说，法国大概就几十。嗯，好、哦，那原因就是因为它的核能发电比例极高，所以各种不同的搭配造成了节能减碳，来台湾我们耳熟能详。可是呢，我以前就跟一些朋友讲过，节能减碳翻成英文要怎么翻、啊？<笑>后来大家就说好，那不管是你用这个 energy conservation and carbon reduction，、嗯、<哼>或者 energy saving and carbon reduction，Google 上面一打出来都是点 T W 的网站，<笑>是只有台湾台湾的特有说法，嗯嗯、就来证明这一点。就说我们在外国跟人家沟通的时候，其实就讲减碳就好了，嗯、因为每个国家的减碳策略是不太一样的啊、哦。嗯、因为很多国家根本没有节约能源的问题，他、嗯、们的能源本身都是低碳能源了哈、哦。嗯、那现在又多了一个新概念，嗯、这两三年如雷贯耳的、哦、<是>叫做近零排放啊。嗯、我简单来讲，近零排放就是节能减碳做到底，就是近零排放、啊
2: 。是，这是也是老师最近出了一本新书。近邻革命二点零，哈、哦，这个就是告诉我们说，哎，二零五零年近邻排放是一个目标，但是也是一场人类生活方式的革命。我们怎么样才做得到？对,对，那我们稍后再来谈哦，<好>因为我们先来谈问题，再来想解。OK OK， 好，是对近邻排放，老师刚刚说，什么是近邻做到底。
0: 好做到底呢，基本上当然是有步骤嘛。第一步是避免产生碳排放，嗯嗯、能够少做一点事情就简单一点。嗯、所以以前讲减谱生活，那其实那是重要的啊、哦。嗯嗯嗯、那接下来当然我们就有各种不同的减碳措施，譬如说改变制成、改变燃料，各种不同的方式。譬如说我们平常在倡议的，大家就少开一点车，大家大众运输系统，嗯、或是用 U bike 好骑脚踏车、走路，这些大家都会减下来。嗯、那接下来呢，实在没办法呢。就开始我们刚刚讲的科技碳汇啊，或是自然碳汇等等各种各种做法，最后的那一步就是最近大家在谈的叫做碳交易，嗯、啊，就是我们去购买所谓的碳权，是应该叫做 carbon credit， 叫碳信用来抵换最后实在没有办法抵换掉的那一部分。嗯、<哼>而且刚刚我特别有讲，如果说是碳中和的话，这个可能它的要求就不用那么绿。如果是近邻排放的话，就要求一定要是能够实质移除大气中的碳的，这这样的碳信用，那个要求就高了。英国牛津大学写了一本册子，跟大家讲怎么认定，而且呢，有一些碳信用可以来做近邻排放碳，嗯、尤其是自然碳汇的碳信用是是有保鲜期的，嗯，它这个可能保鲜十年二十年，它会逐步的 decay。嗯，但是对于有一些科技碳汇，它就是永久的，嗯，因为它已经抓下来了，是。所以呢，这里面学问还蛮多的，
2: 是包括碳信用、碳权到底是什么
0: ？<笑>好，应该这样讲哦。我前两天来台南哦，跟这个黄伟哲市长还有市府的些首长，我们一直在讨论这个台南市的净零路径的这个事情。环保署的长官他也来当讲师啊，一开始跟大家讲说，碳权不是我国的法定名词，嗯、哎，我觉得他把它讲出来了，因为我们的气候变迁應,应法里面。嗯没有碳权这两个字哦。嗯、那各位可以去看国际上面的各种资讯，几乎你很难看到 carbon right 这种说法哦。嗯、那因为我们讲的是碳信用 credit 的概念，信用卡的概念，嗯、那这个碳信用的来源可能是真实减碳，也可能是增量抵减。就是说我本来要排放，刚刚讲本来要排放一千万吨的，嗯、我变成八百万吨，嗯、我那个两百万吨我就变成一个抵减的，我降下来的额度。啊那个叫做减量额度，那个、嗯就是信用
2: 卡这样的概念，我,我国的
0: 法定名词叫做减量额度啊、哦。嗯、<哼>所以它不是排放权哦，嗯、排放权指的是在一个呃强制性市场里面，譬如像欧盟的 EUETS 市场里面，它就跟你讲说，我给你一年可以排放一千万吨的权利。嗯、如果你想排。一千两百万吨，你多那两百万吨，你要去买你的权利，嗯、<哼>那个叫做碳权。嗯、<哼>但是我们现在很多的情境其实不是这样，我们是要让我们的碳排放的数字降下来。下来嗯、所以呢，这个概念其实要一下子讲清楚不容易，但是我只能讲说，我们大家都听过一个广告，叫做“丝丝有两种”，啊、<笑>对不对？碳信用也有两种，一种是强制性市场的，比如说欧盟的碳交易市场，它现在的那个额度。一顿二氧化碳当量的平衡的价格大概在一百美金左右。嗯，我们现在谈的叫做自愿性的碳权，国际市场上面的，因为各种不同的方法产生自愿性碳权，比方通 Gold s t a n d e r 或是 v e r a 验证了这个，我们任何人都可以去买这种自愿性碳权，平衡价格大概在一到两块美金，所以它不是差一点，啊、它差很多。嗯、多还有这两个，一个是 A 型血，一个是 B 型血，它是不能互通的，<笑>嗯、<哼>它是不能互输的，所以。那是两码事、啊，千万不要混为一谈。认为说我们去交易市场上面买了一些资源性碳权来抵这个欧盟碳税，不能抵的啊！所以这些事情其实。我觉得我们其实都要谈得非常清楚
2: 。对，其实一般大众当然还不太懂这些讯息。这个里面
0: 有个来源，就是我们用的名词本身会产生混淆。嗯嗯、我认为“碳权”这两个字会产生混淆。嗯，所以我们的、嗯、说我
2: 有权利排这么多。对，我有权利排，它其实不是那个意思，嗯、是
0: 说在这个过程里面，你可不可以抵换的概念？嗯、那所以叫碳信用，叫 carbon credit， 碳抵换叫 carbon offset，、嗯嗯嗯、大概是一个比较。好的认知的方法，嗯嗯、有时候我们用错一个名词啊、哦，或者说一个名词会造成一些多余的想象。是<對>有时候讲多了以后，大家就会越讲越多，然后最后真正的关键是非
2: 城市对
0: ，真的关键是最怕的是。企业去买到不能用的碳信用，<笑>那就糟糕了。
2: 是碳抵换，它其实就是一个很清楚的对
0: 抵换就是最后那一步叫抵换嘛
2: 、嗯。是，所以老师刚刚我们来总结一下气候变迁、全球暖化、节能减排跟净
0: 零排放它的关系。好，简单来讲就是说气候变迁和呃全球暖化是同一件事情，嗯、一个是正式名称，也是俗称。那因应气候变迁的策略分成两大类，一类叫减缓，一类叫调适。节能减碳指的是减缓策略。好、嗯，在台湾我们要节能才能减碳，但是在有些国家，嗯、它不用节能，它也可以减碳，<是>它要减的可能是牛羊，是其他的事情。嗯、那我们讲的近零排放就是。减碳做到极致，最后变成零，就叫做净零排放。
2: 嗯、是老师刚刚提到，气候变迁、全球暖化是同一件事。我们要怎么因应？然、哦、后就是有减缓跟调试。什么是对于全球暖化的减缓？什么是调试？这两个差别是什么
0: ？我们减缓叫 mitigation， 简单来讲就是减缓症状，嗯，啊，缓解症状啊。台湾早期的时候有人翻译成缓解，嗯，当然你就可以知道是那个意思。嗯、基本上我用白话人来讲叫做。我们要减缓气候变迁造成的伤害了，对，也就是说我们现在只能够症状缓解，不能够根治、啊，我已经
2: 没办法阻止它，大概是这个意思。嗯
0: 、所以呢，我们的手法就是减碳排放，嗯、<哼>把碳排放的数量降下来，嗯嗯才能够达到。呃，气候的恶化速度能够减缓，嗯、大概是这样的意思。是，所以呢，对台湾最直接的连结就是节能减碳，嗯、我觉得够了，因为这个适用于台湾的情境。是，只是我们要知道，它可能不适用于有些国家的情境啊。嗯、好，那
2: 什么是气候变迁的调试调试
0: ？就是自救。嗯，因为我们都知道，现在气候越来越糟糕。嗯啊，各种不同的暴雨啊、热浪什么，将来一定会面临很多的挑战。对，所以。自救很重要，因为可能全世界减碳，最后可能现在有很多人认为可能会失败耶。嗯、<哼>那那种情况下怎么办？我要救自己，嗯、<哼>所以呢，你就要把各种公共设施把它做得更好，然后家里面有自己的自我防护，嗯、<哼>呃，然后呢，设法让外面就算再热，或是再怎么样，或是呃，比方海平面上升了，我都有自救的策略，这个叫做调试。嗯、那这个调试 ，adaptation。呃，国际的气候会议上面，其实每年都有很多 side event，、嗯、就是那种呃周边会议。事实上。调试的周边会议的数目比减缓还多，是因为大家很多人已经意会到要自救了，要自救了，会比较务实一点。而且就经济学上面啊，减缓是一个公共财，调试是一个私有财。大家都知道减碳，因为减碳对大家都有好处，可是要花的是我自己的钱，所以我当然先等其他人减碳，我花其他国家的钱嘛。所以这就是一个公共财的那种，大家都在等对方做事的概念。因为全世界只有一个大气层，只
2: 有一个地球。如果大家的
0: 大气层是分隔开来的，就不会发生这个事。了。嗯嗯、但是调试不一样，我自己花钱救自己，<對>那个就是一个私有财。就,就是不管地球变怎么样，對對對對對我总要想
2: 一些自救的方法。對,對,對,对，譬
0: 如说，就好像空气污染的好严重，<是>大家少开车等等呼吁大家，那是一回事。那空气还是很脏，怎么办？我我买个空气清净机在家里、嗯、保护自己，<是>这个就是调试。
2: 对，那像马斯克那更极端了，他觉得地球总有一天会被人类毁灭了，所以他要移民那个外太空。呃，对，这个、这个、<笑>这个跟
0: AI 还蛮有关系的
2: 。<笑>是，好，我们回来就是我们还先不要放弃我们的地球，嗯、对,对,对对对，好在还没有找到另一个可以真正宜居的地方之前哈，<对>所以减缓节能减碳调试要想办法自救。老师最近出了这本新书《近邻革命》。地球 2.0， 其实就是在教大家怎么调试、怎么自救，啊、对,对不对？好，在这个之前，我怎么一直不让老师讲书？<笑>在这个之前，我们先来辟谣，好不好？好好好就是有非常多呃，大家对于气候变迁、全球暖化的迷思，包括气象报道说，哎，这场好大雨啊是极端气候造成的，或者说啊，因为极端气候，所以哦，这最近要开始有好大雨，请大家注意。真的是这样
0: 吗？啊，我想特别要跟大家讲一下哈、啊，就是说台湾，因为我们引用的跟气候变迁或永续发展有关的所有的名词，几乎全部都是从英文过来的啊、哦嗯。是，那台湾在英文翻译过来的时候，我觉得产生一些我们自己的诠释，或者说我们就会刚好对应到不对的地方去哦。甚至说像永续发展这个翻译啊、哦，嗯、其实本身也也许都有点问题，因为它并没有永远的概念。因为当时在翻译成“永续发展”的那个过程，台湾早期有一个概念叫“永续经营”，是、嗯、是我们拼经济时代，嗯、那就希望一个企业能够永续。就
2: 是 sustainable，
0: 那个<所>那个时候的不是 sustainable 意思哦，那个东西当时的概念应该是 forever， 哦、嗯啊，就是我要永远经营下去。后来我们就假借了这个名词来翻译成“永续发展”。这个是少数，我认为我们在中文翻译上面，我们翻的恐怕比大陆的不好的少数几个案例，我们大部翻译都比大陆好很多。那大陆翻译成为可持续发展，我认为是比较符合 sustainable 的那个概念。那我们谈永续翻展谈多了以后，有时候真的就好像大家觉得是要。长长生不老其实不是那个意思，<笑>嗯、<哼>是说我们的发展本身要符合永续的原则，因为那个永续原则是我们的下一代至少要拥有和我们一样的发展条件啊、哦嗯
2: 。对，<好>所以永续发展。怎么定义永续发展？就是我们的下一代对要过得比我们，他
0: 至少要和我们拥有一样的发展条件，
2: 一样<笑>对发
0: 展条件。如果以这个角度来讲，极端气候，再就是一个有趣的事情。因为呢，联合国 IPCC 发布的所有的报告里面，各位看到的英文，带对叫做 extreme weather，
1: 嗯，极
0: 端天气是啊、呃，极端天气事件或极端天气，只有在呃若干年前有一份报告书，他谈谈到了一个概念叫做。Climate extremes， 它那个叫做啊气、呃、候极端，那是另外一个概念。所以如果说我们在台湾讲极端气候，我认为我们的诠释可以是极端化的气候，嗯，或是气候极端化的这个概念之下，我们会引发各种不同的天气事件，嗯。所以譬如说，我们今天讲说一场大台风下一场豪雨或莫拉克台风的三天、嗯、三千公里这个雨量。嗯嗯嗯那件事件本身叫什么？嗯，那个叫做极端天气。嗯<哼>，那不叫做极端气候？因为气候指的是三十年的一个概况，才叫做
2: 气候。嗯、气候要<候>发展成气候，它是需要一些时间。三十
0: 年的统称叫做一个气候，所以我们讲气候变是整个大方向改变了。嗯嗯，那短期的，甚至包含热浪两个月，旱灾<是>十年是哇，旱灾、哦、不会到十年，旱灾一年，嗯、那个都是天气，嗯、那个都不能成为一个气候啊
2: 、嗯。所以短期的我们要用天气，天气<氣>，长期的影响到整个地球的这样的才是用气候
0: 對。对，所以呢，我们讲说，因为极端气候的影响造成什么的、嗯、，OK， 但是你不能说一场暴雨是极端气候啊，嗯、那就不对了。而且主要我还是跟各位朋友讲说，我们还是回归啊。联合国或是所有的这个呃专家们，或是说学术机构，他们在诠释这个事情的时候，他用的字是 weather。对，<笑>我们还是要尊重
2: weather， 我们还是翻成天气<氣>跟 climate 气、呃、候，候
0: 它还是不太一样的。嗯、<哼>所以我在书里面大概有一个 block 专门去提了这件事情，嗯、<哼>让大家知道一下。事实上，各位可以略微注意一下。嗯、<哼>现在，比方装央气象局现在叫中央气象署，嗯、<哼>或者说大气科学界的这些专家，大家在谈这个事情的时候。你会注意到这些专家们讲的都是极端天气哦。嗯
2: ，对，天气好不好？我们不会说气候好不好，哎、不会讲极端天气。<笑>
0: 那媒体呢？极端气候还是挺多的、嗯
2: 、天气跟气候大家常常会误用哦。刚,刚老师谈到的这个 sustainable 永续发展，其实就是要让下一代拥有跟我们这一代一样的发展条件哈<对>、哦。我们要可以怎么做？好、哦，那其实我们也常听到另外一种说法是说。哇，那个地球诞生到现在是最热的。嗯
0: ，对，那就要看真的是这样吗？当然不是哈、啊，<笑>我至少恐龙时代比我们现在热很多，因为恐龙是冷血动物啊。嗯、呃，如果说我们看地球诞生到现在四十又年，我们现在谈的气候变迁的相对是相对于五六千年以前到现在的，嗯，的这个温度哈，因为如果说我们看一些呃长期的趋势的话，地球大概在过去一千年以来。呃，有很长一段时间是比现在冷的，嗯、一直到工业革命之后，大概就一八五零年之后，嗯嗯、慢慢我们看到温度上升的趋势，然后到一九零年之后更为明显，所以呢会看出一个非常明确的往上冒出来的一条线，那个称之为气候变迁。为什么呢？因为我们现在生活的所有的一切基础设施。我们的十一住行都是根据当地的气候设定的，譬如说台湾稻分人家里有冷气，但是稻分人家里没暖气。嗯、那北美刚好倒过来，<是>所以呢，我们现在如果这个气候有了重大改变，我们是来不及适应的，包含当地的植物跟动物也没有办法适应，嗯、所以就会产生各种不同的根本性的问题。嗯、但是我们再往前推，你就发现。我在书里面画了一个图，五亿年来的地球，<笑>嗯、<哼>绝大部分的时间，地球是没有冰帽的，嗯、没有冰川的，地球上没有冰，只有水。嗯、<哼>那个是大部分的时间，那是热的正常的地球。现在的地球有冰帽、冰川，是属于比较冷的地球。嗯所以时间尺度是重要。的
2: 。我们虽然一直在说全球暖化，可是现在并不是从地球诞生到现在最热的。当然不是，哦、像你说当是恐龙时代都比现在热,现在热很多。<笑>一般来
0: 讲，可能八到十度。<笑>所以其实
2: 地球是承受得起这样的热，是人类承受不起。对，
0: 因为人类在地球到目前才两三百万年
2: <笑>那我们可以说，地球现在是从有人类以来最热的时候
0: 。呃，也不见得。有人类以来已经两三百万年、嗯、对。曾经有比现在更热过，比方五六千年前叫全新式最暖期。嗯，当时我们看那个埃及古埃及的人都穿很少嘛，嗯、那个时候温度比现在还高。嗯、我们现在是要很快的要大概回到五六千年前的那个温度了。
2: 嗯，这样听起来好像也没那么可怕。就是说，人类其实<笑>可能也是可以适应，经历过很
0: 多，只是我们现在的全世界的基础设施都是过去这两三千年来累积的经验嘛。嗯嗯
2: 嗯所以目前还没办法应对，我
0: 没有办法那么快的
2: 。嗯，嗯那所
0: 以这个气候变变一个问题，或者说海平面上，我们现在的各大都市大概都是一两千年、两三千年这样累积下来的。嗯、是是是你要它迁移，这个带就会有困难
2: 。对，包括说我们常听到一种说法，说2080年台北市全部都会被淹没了
0: 。对啊，我们常会看到很多真的吗？呃，当然不是。到现在
2: 的各种科学证据、哦，呃、对我们常
0: 会看到一些报道，就跟大家提醒说，以后大森林公园会被淹没啊，<笑>或者说。我们以前可以在啊、呃、电脑上面看到一些大家传的这种图嘛，嗯、就二零八零年的台湾，嗯、然后整个台北盆地只剩下一栋建筑台<笑>，台北一零一露出一个头来而已。嗯、<哼>那我在演讲的时候常会拿这张图来请现场的观众或者是学生说，我先跟各位讲答案，这张图是错的，它不会发生。嗯、<哼>我是问你错在哪里？那、嗯、就各种不同答案都有，说什么？飞机往下看，这个飞机没有地方起飞啊，没有地方降落、啊，<笑>或者说，哦，那、这个远远的大屯山跟尼口台地这个相对位置不一样等等的。嗯、好，大家讲完以后就说，里面的核心问题其在于地球上根本没有那么多水
2: 。<笑>哦，原因是因为地球没有这么多水
0: 。没，<笑>就算所有的冰,、嗯、冰川都融全部融光，上升的幅度在八十到9 0公尺。所以台北101呢，嗯嗯嗯、大部分还是在水上，嗯、然后台北盆地里面很多建筑物都还会露出头来。嗯、就算最极端的，就算
2: 现在全球暖化到所有的冰川都融了，也就是80到 90，80 到90
0: 公尺，全世界的水的量是。有一定的，它不会无限制上升。
2: 地球暖化的调适，我们要预防的是这个。所
0: 以有时候会讲啊，各位如果住在台中的那个台地上面，其实就不要担心，因为台中台地两百公尺，你只要
2: 高于八十到九十公尺，對,对对，所以它永远
0: 不会被淹没，它注定在这个地球上不会被淹沒、啊。所以要买
2: 房子要买才几楼？
0: <笑>比中正纪念堂还高一点，大概是这样啊。<笑>另外一个事情是，我要跟各位讲的是，联合国的气候报告里面。以后最极端的状况，海平面上升带就一两公尺，嗯，也不会到很高很高。嗯、所以呢，除非是极为极端的状况，尤其是比方造成的这种冰山或冰帽整块的溶解，嗯、或是格陵兰整个格陵兰融掉，上升七八公尺高。那像这种极端的状况才会发生，譬如说大安森林公园被淹没这样的事情。嗯、<哼>目前的各种模拟，这个发生的几率都是极低的，嗯、<哼>所以。大家呢？当然，我们需要去提醒自己，但是也不需要过过度紧张，也不需要危言耸聽,听啊。<笑>就是过度紧张。嗯、现在各位在台北置产的这个房产，应该至少几十年、一百、嗯、年之内，应该都还会继续存在。在我
2: 们活着的年代，应该应该都还会继续存在的。嗯哼<笑>，<笑>是。还有一个啊，我觉得常见的迷思哦，或者是我自己也是看到了真相之后才想，哎、欸，原来不是这样。就我们说，其实是。多种树，或是不能砍树，哦呃、比较可以减缓啊、嗯、这个全球暖化，真的是这样吗
0: ？这个要特别说哈，因为我们长期以来台湾的环境教育啊，<笑>里面大家就营造了一个印象，叫做树不能砍，砍树是不道德的。嗯，那尤其我接触很多中小学老师，大家都有这样的概念，对，或呢灌输到同学的身上，就变成说砍树就是一个坏事。对，好，可是呢，我们树。森林这件事情，它本身就会有新陈代谢。嗯，现在如果说我们强迫一个森林不让它有新陈代谢，其实反而会造成一个老的森林、老化的森林，嗯、它的吸碳能力其实已经变得非常低
2: 了。啊、哦，所以就是说，树大概活到几岁的时候，它的吸碳能力就下降了。所以通常我们对对现
0: 在一般的碳汇的这种计划，都是定二十年
2: 。从
0: 一开始到长二十年这段时间，它每年平均起来吸收的碳量是最大的。所以到了一个年代之后，正确的方法，如果说是以碳汇为考量，应该是砍掉，让它再长，哦、再长新的。哎呦，因为
2: 我们以前哦都会想说，哇，老树就是。很可贵，会以为说树越大越老，它可能可以。呃、<笑>我们
0: 从保育的角度或生物多样性角度来讲，嗯、当然我们要保育老森林。如果它可以继续长的话，<对>因为森林它不是一个为我们制造碳汇的机器，它是一个生态系嘛。<是><从>所以从生
2: 态系的角度，对它从树冠层到土
0: 地到下面，下其实它是一个完整的生态系。
2: 但它跟碳排其实就不是它跟碳，如果以
0: 碳排的角度来看的话，其实反而是应该。到了时间要做智慧化管理，砍掉以后，但是砍下来的树不能烧掉，嗯，你要妥善利用这个木材，让它成为家具等等的，嗯、那才是减碳的方法。嗯，那至于说一般的森林，什么森林是该妥善保护，什么森林是因为是人工林，嗯、所以让它变商业用途的话，符合永续原则。嗯，所以现在有永续森林认证，<是>永续森林认证就是说妥善利用，嗯、这才是重点。生物多样性公约是一九九二年。当时通过三个公约，一个是生物多样公约，另外就是我们熟悉的气候变化纲要公约，嗯、另外还有一个是这个防止沙漠化公约。<是>生物多样公约当时三个目标哈，第一个目标是要保育，嗯、第二个目标叫做妥善利用是
1: ，是已经
0: 跟你讲了，要利用它才有价值，嗯、而不是通通就是一味的保存，对，不是一味的保存。那第三个是普惠大众，大家都可以享用。嗯，那其实现在造成一个很有趣的现象，叫做。台湾呢，我们每年都还运用大量的木材。台湾本身就进法，所以我们就以林为祸，我们让别的国家砍树进口到台湾来。<笑>嗯、那这样的事情在国际社会里面，这绝对不是一个正面的事情。如果我们以碳泄漏的角度来看的话，嗯、其实是把这个压力转嫁在别的国家上面。是，所以。智慧的经营森林才是碳汇、嗯、能够取得碳汇的前提
2: 啊，嗯、是对，所以我们就是不要一味的哦，以为说树就是不能砍，为了环境保育的目的哈。哦其实是要评估，像您说，生物多样性这样的考量，某一些树种森林是值得保存的，但是某一些要让它发挥最大的效益，<错>无论是在经济上，或者是说排碳的碳排。对对对，我想就是
0: 说智慧，用智慧的角度来研判，嗯、而不是说一个禁令，反正树都不能砍，嗯、或者说造成一个印象叫做砍树就是不对的。嗯，我觉得。那个就教育的观点来看，我觉得这个是需的需要澄清、需要、嗯、需要处理的
2: 一件事是是是，这真的非常重要。我也是后来了解到才发现，因为原来我的观念错了
0: 我们社会有些都会有个倾向，<笑>这也很正常。对，原来
2: 树也是会到了一个年龄之后，它对于这个移除二氧化碳的这个能力就下降就降
0: 低了。就是说，你很明显，你看到一片森林，它每年就是那么多树，也没有变大了。固碳就固在那个地方了，它没有再增加它的吸碳量了。嗯
2: 哼
0: ，是好，这个其
2: 实是一个很重要的概念哦，所以让大家做环境保育不用太盲目。<笑>还有一个啊，就是说臭氧层变化才造成了气候变迁，是这样吗？
0: 哦、呃，这件事情哦，各位如果说有兴趣，回去看一下《t ID Four》那个电影，一九九七年，就要去把那
2: 个臭氧层的破洞补起来。<笑>对对《ID
0: Four》电影里面有个对话，嗯，它就是。说了臭氧层破洞造成全球暖化，那是一个例子，那刚好讲错了嘛。嗯，我们现在的气候变迁事实上是我们人类排放温室气体，然后呢，温室效应造成的。那温室效应的原理并不是入射的紫外线造成的，而是往外照射的这个红外线造成的。红外线跟二氧化碳或者温室气体产生分子的共振，然后造成了热的节流。嗯，所以呢。往外如果能够散得越多，其实地表温度会散得越快，就会会更凉。嗯，那臭氧层破洞这件事情呢，基本上好像是我们冬天睡觉盖被子，嗯、被子破了一个洞，
1: 嗯、所以呢，嗯
0: 、当地是上是会变凉
1: 的。<笑>因
0: 为我们对于温室效应有所理解的话，就会知道，呃，不是那么回事。所以呢，我们当然会有个直观认为说啊，臭氧层破洞更多紫外线照进来，所以就加热更严重，嗯、所以就全球暖化，嗯，嗯那我们要了解这个温室效应的原理，嗯，就知道不是那么回事
2: 。嗯、其实是我们制造的这个碳排造呃，对，而且它的主要，
0: 它的它的分子共振不是跟入射的短波辐射、紫外线共振，嗯、而是跟长波辐射，是能量比较低的红外线过程产生的节流热的作用。嗯、所以呢，更多的紫外线照进来，其实不是我们温室效应产生的原因
2: 。嗯哼，是像您说，其实创氧层破洞反而可以让温室效应找到一个对外宣泄的出口
0: 、呃。我就举个例子啊，像在南极啊，暖化特别严重，它比其他地方都严重。那它如果产生了创氧层破洞，南极会降温。
2: 嗯<笑>，是,是
0: 事实上是这样子，嗯、但是我们过去那么多，跟我们的
2: 观念是相反的。我们其
0: 实我们保护臭氧层是成功的哦，嗯、所以南极上空臭氧层不能合起来了，它暖化更严重
2: 。<笑><笑>好，回到就是说我们在做环境保育的时候，那个基本概念要厘清，我们才会知道我们接下来该怎么做。啊、嗯，对，嗯、而
0: 且很多事情它好多效应它是互相会冲突的事实上，事不
2: <笑>是？是，对，所以是最近出了这本新书《地球二点零》，下一个版本的地球会是怎么样呢？人类必须要进行一场近邻革命哦，它是一场人类生活方式的革命，所以我们可以怎么做
0: ？好，简单来讲啊，为什么我用“革命”这两个字？革命是代表我们把原来的生活方式跟基本设定要重新翻掉了，嗯、就翻掉，重新变成另外一套，而不是说努力减碳，嗯，努力不会达到。近零<禁>的<笑>，必须要系统性的改变才会达到近零啊。那我们可以怎么做？我想啊，这个最重要的其实还是国际、国家、企业的这个角色设定好了以后，人在里面，我们其实就是改变我们的生活方式嘛啊。那所以当然我们讲生活转型是重要了，但是核心还是整个国家的。能源转型跟产业转型，嗯、呃，当然从联合国下来到国家，然后企业企业本身的改变，当然也非常的关键。譬如说，呃，苹果说它的供应链要在二零三零年达到净零嘛，或达到碳中和，
2: 嗯，它就会迫使它的供应链的企业都必须要努力的减碳。嗯
0: 但背后还是有一些其他的问题啊，就是说鼓励大家不断的换手机嘛，<笑>呃，所以那个我们讲说一开始要避免嘛，所以避免这件事情，所以我们的生活形态，我们自我要求是你过去两年换个手机，你可能就要考虑一下要,要变三年或四年嘛、哦。像我现在我自己的手机已经用到快要四年了，我再撑下去看能不能撑，撑到还可以继续用下去啊、哦。那或者说全世界的。共同规格，手机充电线或是电脑充电线，共同不格。不那么、啊、这个就会差很多。啊、多那这些事情其实都是现在全世界大家在努力的方向。嗯、我所知道的，到欧盟，嗯，欧盟的 iPhone 就必须要跟其他人用一样的充电的。嗯，对，对现在 iPhone 十五就是要这样，它必须要这样子，就不能自己再来一套。<笑>
2: 对
0: ，特立独行那个就会增加很多的负担。嗯、那当然个人面我也是觉得说，我们要去思考一下说，说我们如何透过。消费者端，需求端的改变，最后引导供给端也产生改变。如果我们大家都省电，台电就不需要发那么多电不过我还是要讲，台湾的电大部分是产业在用的，啊，个人其实用的是比较少的<笑>那当然，我们也可以去思考说，我们自己的生活里面，食衣住行，当然在我们已经过了比较富裕的生活之后。要让自己稍微再缩小一点，变减法生活，有没有容易？但是大家都减法生活的话，就会让整个碳排放降下来。可是这也会影响产业发展，就是，所以一定还是要有一个折中。就是也不宜跟大家讲说，大家以后就回到石器时代就好了。但是我觉得我们现在是要透过智慧的方式，设法让大家在方便性可能略微降低、可接受的方便性略微降低的前提之下呢。让大家能够让近零排放这个目标比较接近。嗯，
2: 其实老师有提过一个，就是真的是破解大家的这个最大的困难点。大家在做近零的生活的时候，最大的两个挑战
0: 哦，就是、便宜比一个方便<笑>，便宜跟方便。<笑>我
2: 们常常觉得，哎，这样比较方便，我就做了，或者我就是要找便宜的。
0: 对啊，哦、所以我们现在各种科技手段就是要让大家便宜方便，嗯、然后你就会去减碳。所以我应该讲说，我们讲的永续的生活方式，那个叫做自然的永续，或者说被动的永续，就是我设计一个好的机制，你自然就会走到永续的方向，而不是用道德约束、道德呼吁，或是用罚钱的方式强迫大家去做。一个好的机制、好的法规、好的生活、好的社会机制，最后就会倒向，反正我在这边我就那样做。它就自然就降低碳排放，嗯、<哼>那是一个最好的设计。
2: 是老师，可以给我们个人在最后呃给一些指引，哪些个人的作为是真正可以达到减碳
0: ？如果我们去看每个人的排碳量，很主要的来源在台湾来讲，第一个是交通运输，嗯、第二个是冷气，啊、这是最重要的。我们在能够减少私人运具的前提之下，能够尽量减少一点。不过说实在，这个在大台北地区 OK。在有一些台湾其他的比较偏僻的乡镇是不太可能，嗯、<哼>因为我在暨南大学在高沙燕巢校区我都待过哈，那个地方它真的有它的困难哈。嗯、<哼>那另外一点，尽可,可能，另外一点就是说，嗯、我们在自己在生活上面，比方说冷气，嗯，稍微调高一点，嗯、那个其实是自己调高一两度，就
1: 是、因为
0: 差一度它的用电量差百分之十嘛。哦、然后另外就是把。老旧电器换成新的，因为那个用电量不是差一点，嗯、是差好几倍。嗯、那个整体来讲会差很多。是这个
2: 其实很多人也会忽略、哦，说、哎啊、舍不得，但是你不知道你花的电费更多
0: ，而且是造成大家的负担。嗯、如果你现在还在用二十年前的那个非变频的窗型冷气的话，嗯、那个用电量可能会是现在变频的很多倍哦，嗯、<哼>所以会差很多。那所以呢，我们跟着。技术跟着科技走，那就要改变一些，然后调整一些个人生活习惯。当然，少吃大餐还是蛮重要的事情，<笑>因为整个农业跟食物系统的排放量是全世界的三分之一到四分之一。4, 对，所以怎么吃，吃什么，啊、嗯，呃、吃多少，在吃在地，或者说减少运输，对，减少运输，或者说你就不要去跟人家蹭那种非常高档。然后都是空运来台的食材的，<对>然后在很豪华的场合那种，偶尔为之 OK 啦。但是如果这个变成一个日常生活的话，最后可能发现我们的碳排放可能有三分之一到一半， 2 2> 嗯、可能都是来自于食物，嗯、食物跟食物有关的生活模式。嗯、<哼>所以里面其实有很多事情我们都可以好好做。对，还还有就是不要吃太多。嗯
2: 、<笑>然后少吃肉是不是也是？啊、呃，对，因
0: 为肉食的排碳量，嗯、单位重量的排碳量。就是植物的很多倍。嗯、那在所有的肉类里面，反刍动物的肉就是更多牛肉牛肉跟羊肉、嗯嗯、这两个反刍动物，单位重量的牛肉的排碳量大概是猪肉的三倍。嗯，嗯我们就可以知道说，你可以先从少吃一点牛肉跟羊肉开始
2: 。<笑>是，就慢慢嘛，嗯、一步一步啊、嗯哦，有改变。嗯，好，谢谢叶老师今天跟我们的分享。
0: 啊，谢谢赵辉，谢谢大家。